0: Salve, salve família, é, eu sou o Igor, aqui do meu lado está o um Monarque, e bom, hoje é assim, antes da gente começar aqui o, o, a conversa com o André, na verdade eu, é, a gente precisa explicar aqui como é que vai ser o futuro do, dos estúdios Flow, tá? Bom, o, o, todo mundo sabe o que aconteceu aí, todo mundo viu a nota, todo mundo está a parte do que está acontecendo, tá? tudo quanto é portal de notícia e tudo mais, é, bom, eu preciso... É, na verdade, reafirmar para vocês que o, o Monark realmente está sendo desligado dos estúdios Flow. É, é, vocês sabem que ele era, ele é, ele era sócio aqui, de, cinco, de meu sócio na verdade, de 50% do Flow. Então, a gente tinha meio a meio. E o que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele pra, até para ele ter uma porque não, eu não, não, não acredito que seja justo que ele tenha me ajudado a construir isso durante os últimos anos aí e abra a mão de tudo isso. É, isso vai acontecer de forma... assim Existem os trâmites da, legais, né os os, os advogados, os, os contadores lá precisam é, retificar as coisas na, na empresa tudo mais, mas a verdade é que... Esse é o último programa do Monarque aqui comigo nessa mesa. Então, é, eu conto aí com, com, com vocês no futuro, tá? A gente vai é, continuar fazendo programas aqui. Os programas aqui da casa vão continuar também, até porque essa é uma decisão que é, foi tomada em conjunto com o Monarque, porque a gente precisa... Existem muitas outras coisas que existem mais, diretamente mais de 80 pessoas é, dependem aqui do, do Flow, sem contar a ação social, sem contar novos projetos, nada disso. Então, só de pessoas trabalhando para a gente aqui, a gente tem uma galera que a gente quer muito é, manter com os seus empregos. Então, é, essa decisão de, de, de não é, matar e, e continuar tem muito a ver com isso também. É... E foi uma coisa que a gente é, meio que decidiu, a gente a gente percebeu que que o que se tornou tudo isso, a gente entendeu a gravidade do problema. A gente é, realmente se incomodou com, com o problema, tá? E decidimos aí desligar o Monark para que as pessoas que trabalham aqui não não, não sofram com isso, os programas, os outros programas da casa também não sofram com isso. Então, é, vai continuar, tá bom? E como diz lá na nota, o, o Monark realmente não faz parte aqui, não, não, vai, mais fazer parte, não vai mais fazer um programa aqui na, nos Estúdios Flow e não vai também fazer parte do quadro societário, tá bom? É, tu quer adicionar alguma coisa, Monarcão?
1: Não, é, é isso. É, a gente chegou à conclusão que era a melhor coisa... Que o flow ele precisa transcender o monarque, né? Ele precisa ser desassociado. E a gente acha que esse é o melhor caminho. É, eu, claro, vou, vou ter minhas paradas, eu vou tá, continuar produzindo no meu canto ali. Ah, a gente vai ter um acordo aí... De, 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 um de ressarcimento, fera, um tudo ressarcimento, mais. ressarcimento tal. Mas é isso, galera. É, infelizmente, eu errei em como, a forma que eu comuniquei. E a gente entendeu como se eu tivesse defendendo algo que eu sou totalmente contra novamente, então eu acho que eu sou é melhor eu assumir essa minha culpa e, e é isso que está acontecendo, né?
0: É bom é, e para falar também sobre esse assunto que gerou todo todo esse tudo, tudo isso que está acontecendo é, a gente tem aqui o, o, André, o professor André Leist, que foi muito Gente boa de vir trocar ideia com a gente também. É, muito obrigado, cara, por vir aí trocar essa ideia com a gente.
2: Obrigado a vocês.
0: Queria estar tá falando com você em, em circunstâncias mais felizes. Eu também. Pois é. Mas é, vamos lá. É, esse teu livro aí sobre... Você trouxe, trouxe o... um livro do Martin é...
2: Gilbert. É, eu trouxe um dos livros mais importantes da história do Holocausto. É uma história dos judeus da Europa, mas, assim antes de mais nada, eu queria dizer que o nazismo não perseguiu só judeus. O Holocausto e a especificidade dele aconteceu com os judeus. Câmaras de gás, um milhão e meio de mortos de crianças e tudo mais. É o que o Museu do Holocausto em Jerusalém fala, da especificidade dessa perseguição com os judeus. Mas o nazismo... Perseguiu negros, perseguiu ciganos, perseguiu é, deficientes, perseguiu gays, homossexuais. E eu acho que, humildemente, eu me coloco aqui também representando essas populações, não só como judeu, porque eu acho que a gente não pode normalizar o mal. E o mundo não é uma utopia de, de palavras que vão ser apenas escutadas. O mundo é feito de palavras e ações e reações. E o mundo foi, até pouco tempo atrás, um lugar muito ruim para muitas pessoas. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia com a modernidade, com a educação, com a, o acesso à informação e à ciência e à história, é que a gente pode construir um mundo melhor. E a gente precisa ter essas responsabilidades, que é Escrever, contar, ensinar. E por isso eu trouxe esse livro. É um calhamaço de mais de mil páginas. É um livro que conta a história do Holocausto. É, ele é comentado por várias autoridades do assunto. Talvez um dos livros mais importantes. É um livro para vocês. É um livro para os, os ouvintes, para os espectadores, se quiserem comprar. Está em português. Mas é um livro que acho que, acho que abre essa conversa. Tá.
0: É, cara, cê, eu imagino que você tenha visto lá o, o, o trecho do, do, do que aconteceu e tudo mais. O que você tem para falar sobre aquilo?
2: Eu vou, para falar sobre isso, fazer uma, uma breve leitura de um comentário. Tá. Na verdade, de um comentário não. Na verdade, é um... tem um texto que chama O Paradoxo da Intolerância, que ele aparece na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do livro do Karl Popper. Ele fala sobre a crítica extensamente às ideias filosóficas que deram origem à opinião do autor aos movimentos totalitários do século XX. Todo o livro é uma defesa da sociedade aberta e pluralista, da racionalidade e do falibilismo. Ele fala, eu não vou ler o texto inteiro, ele fala assim, devemos, pois, reservar o direito, em nome da tolerância, de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto e ao reavivar da escravatura. Em resumo, a tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. O que eu quero dizer com isso? A República de Weimar, que foi o governo alemão antes da subida de Hitler no poder, ele acreditava nessa inclusão de várias ideias e, com isso, o partido nazista concorreu democraticamente às eleições na Alemanha e venceu. E o primeiro ato deles foi acabar com toda a sociedade civil alemã, com todas as instituições democráticas e perpetuar o que eles perpetuaram na Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, com 6 milhões de judeus, com diversas centenas de milhares de várias outras minorias. Essa essa abertura que eles deram em nome dessa desse debate de ideias, o outro lado não entende esse debate de ideias. O outro lado não está interessado em debater ideias, o outro lado está interessado em tomar o poder com golpe e impor a sua vontade que, no caso do nazismo especificamente, é voltado a uma ideologia é, radical, extremista, genocida, baseada em raça. Não só em raça, mas na ideia de um ser humano geneticamente melhor que o outro, já foi provado pela ciência que isso não existe, e para que a humanidade possa, entre aspas, sobreviver, como diz no livro Sapiens de Yuval Harari, o escritor israelense premiado, é, eles acreditavam que eles estavam fazendo bem para o mundo, o nazista. E eles mataram pessoas que, independentemente da idade ou do sexo, eles acreditavam que eram seres inferiores. Esse tipo de debate dentro de uma sociedade democrática, ele não pode ser permitido. Porque você não tem como debater com aquele que, se subir no poder, vai matar você. Isso está fora do campo democrático das ideias. É como você colocar um partido que é uma organização criminosa, como o PCC, ou você colocar... É, ou, como a gente imaginar agora, é, grupos terroristas concorrendo a eleições nos países que eles estão é, se alojando no Oriente Médio. Isso é ruim para a sociedade, ruim para a humanidade e ruim para o futuro do mundo. E acho que no mundo que nós vivemos hoje em dia, com a polarização política, com o ano de eleição no Brasil, com crises humanitárias acontecendo pelo mundo, onde a gente está vendo cada vez mais a o aumento do radicalismo, da, do... Da, do preconceito, e, e eu acho que a gente não tem que normalizar isso, e não é só sobre o nazismo. né Quando a gente escuta é, frases é, assim em diversos lugares da sociedade que tem uma voz que influenciam pessoas contra gays, contra negros, contra qualquer outra minoria que seja, a gente precisa consertar isso. Precisa haver redenção, precisa haver é, é, pedido de desculpas, retratações, as devidas instâncias jurídicas têm que fazer o trabalho deles, não é o meu caso aqui como historiador, e a gente precisa ensinar, ensinar as pessoas, os mais jovens, as crianças, isso não é legítimo, não se pode normalizar a esse tipo de conduta, porque a conduta de vamos trazer para o debate político no Brasil, por exemplo, como foi mencionado, um partido nazista, isso não faz parte do debate democrático. Existem partidos de extrema esquerda no Brasil, Existem partidos que, eventualmente, é, são extremamente criticados pelas suas posições, mas acredito eu que se um partido, seja ele qual for, colocar nas suas, é, nas seus protocolos, nos seus protocolos, nos seus estatutos, que eles prezam pela destruição de uma minoria, pela morte de uma minoria, pelo genocídio de uma minoria, eles não vão ter autorização do Tribunal Superior Eleitoral para concorrer a eleições. Então, não é comparável. Né? Eu tenho sérias críticas a partidos extremistas, seja de um lado ou de outro, mas, ainda assim, não é comparável. Para você colocar no campo das ideias... O que você, a que a gente deseja para construir uma cidade mais democrática, mais livre, com liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser incitação ao ódio, à violência, ao estupro, ao rapto, à volta da escravidão, num país que teve é, a maior quantidade de escravos importados da Europa, 3 milhões e meio, 4 milhões e meio de escravos é mais do que todos os países da América juntos, mais que todos os países da América juntos, o Brasil importou 4 milhões e meio de escravos e é o país que mais tempo teve a escravidão e que foi o último a abolir a escravidão. A gente não pode normalizar com isso. A gente precisa educar as pessoas, combater esse tipo de discurso, o discurso que tenta normalizar. Não é ok, vamos trazer isso para o debate. Não, isso não é ok, não faz parte do debate. O debate, se a gente abre o debate, como ele falou no final, se a gente abre o debate... É, ilimitado para a tolerância, a gente acaba com a tolerância, a gente acaba com a coexistência, a gente acaba fazendo com que essas pessoas intolerantes possam vir a, a, a dominar o poder e aí a gente vai acabar com a liberdade total que as pessoas têm.
1: É que é, eu não sei muito o que falar nessa situação, porque eu não sou a favor de nada disso, né? de, de, do, do nazismo tal, essa parada. Né? É, e eu peço desculpa, porque do jeito que eu falei lá, dá para entender essa porra. Né? Então, eu não sei muito o que falar. É, tipo, eu, eu sempre tratei todo mundo muito bem, eu nunca fui de nenhum grupo que tenha qualquer associação a esse tipo de coisa, então... Bom, é isso, é, né? eu,
0: acho que, eu acho que o ponto aqui é passar mais pelo, pelo lance da... É, conscientizar que qualquer tipo de... de não é... Como é que qual palavra eu vou usar? Qualquer tipo de. Talvez menção ao nazismo, ela traz coisas carre, muito carregadas. Essa palavra é uma palavra que tem um significado muito pesado para a humanidade. Exato. Né? Então, é, realmente, é, trazer esse, esse tipo de pensamento para o. Para o debate político como se fosse algo legítimo como se fosse algo legítimo algo algo que faz que é uma uma mera oposição de ideias não faz sentido Exato Porque o nazismo ele ele, ele, a, a, ele o não cerne op... do nazismo não é opõe, violência Ele não
2: se opõe a outras ideias ele extermina as outras ideias
0: E outras não só ideias ele extermina as
2: pessoas pessoas tem, Exato as, as ideias as pessoas independentemente do que as pessoas pensam também né? Ele vai exterminar judeus, ele vai exterminar ciganos, ele vai exterminar negros, ele vai exterminar gays, ele vai exterminar qualquer pessoa, independentemente da posição política que a pessoa tenha. Ela na, É uma é, um, é uma questão de... é um conceito existencial, não é um conceito de ideias apenas. E o nazismo, como regime totalitário, raci, é baseado na raça... Recentemente teve aí a U.P. gober nos Estados Unidos, falando uhum. que não foi baseado em raça, mesma coisa, cometeu um erro gravíssimo. Foi cancelado o programa dela, porque esse tipo de discurso influencia milhões. E é uma coisa né, que a gente está vivendo no século XXI, com a internet, com a expansão da comunicação de jovens para jovens e comunicação não formal também. E o trabalho ele é pedagógico, então assim a gente tem que assumir a responsabilidade que nós temos, eu como influenciador, vocês como influenciadores... É devido às proporções, de que o que, as pessoas, o que a gente está falando, as pessoas estão escutando. E se as pessoas começam a escutar isso demais, se a gente está vendo no Brasil o crescimento de 270% de atos neonazistas nos últimos três anos no Brasil, porque os discursos de pessoas, de líderes, de políticos, sejam eles influenciadores ou não, de vários partidos, não importa agora, vamos citar nomes, eles vão influenciar pessoas e essas pessoas vão... Esse tipo de discurso, ele cava, ele, parece que ele, 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 dá, ele encoraja, ele traz uma certa coragem né, para as pessoas tirarem de dentro delas ideias que são completamente absurdas, totalitárias, radicais e perigosas para uma cidade que quer viver em paz e harmonia. O debate de ideias se dá no parlamento, o debate de ideias amigáveis se dá no bar, na sexta-feira à noite, o debate de ideias se dá em casa com amigos ou com a família... Mas o debate de ideias, na qual a gente está incluindo aqui algo que foi extremamente, talvez seja tenha sido a pior catástrofe da história da humanidade, que foi o ascensão do nazismo, tem um seriado que chama The Man in the High Castle, na Amazon, que é O Homem no Castelo Alto, que conta a história hipotética como seria o mundo se o nazismo teria, tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. E fazendo um pequeno spoiler, porque isso conta na sinopse, eles dominam todos os Estados Unidos, até quase a costa com a Califórnia, e essa parte é dominada pelo Japão, que também é um regime totalitário que vence a guerra, com a Alemanha nazista. E o mundo inteiro é considerado um lugar dominado pela Alemanha. Hitler estava vivo na série. E é, é visivelmente claro que isso não era uma opção. Porque isso prejudicou, depois que eles vencem nessa né, hipotética história, a vida de centenas de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas, que tiveram suas liberdades totalmente retiradas por causa do, da vitória hipotética do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, o debate de ideias tem que estar, tá de como a gente tem que discutir como a sociedade tem que ser criada, e aí você tem debates conservadores, progressistas, liberais, economia, etc., etc., mas tudo isso dentro de, um, de uma ideia que preze pela, pelo respeito ao próximo, pelo respeito às pessoas, pelas minorias, pelo direito das pessoas de viverem e de voltarem para suas casas, pelas suas condições raciais ou religiosas ou étnicas não serem em nenhum momento mencionadas só porque elas pensam A, B ou C. Então não é ok uma pessoa não gostar de um judeu e poder falar isso, não é ok uma pessoa não gostar de um gay e falar isso de forma aberta, porque isso é um preconceito com a existência daquela pessoa. E ela não vai mudar aquilo. Ela nasceu assim, ela é assim, ela vai morrer assim. E isso não é ok. Bater ideias de como construir uma sociedade mais justa, mais rica, falar de economia é uma coisa. Preconceito com pessoas pela sua existência, seja ela como for, não é ok, na minha opinião.
0: O nazismo, ele acende é, influenciando
2: pessoas também. Ele não acende em armas, não é? exato. Existe um filme chamado A Onda que eu sugiro todo quem, quem quiser procurar um filme bem bastante antigo, onde nos Estados Unidos uma garota, um garoto numa numa escola acho que no ensino médio pergunta o pro professor como como foi isso que o nazismo conseguiu conquistar os corações e mentes é, de tantas pessoas e tantos alemães, né, de tantas pessoas. E ele vai e ele monta um esquema de domínio, de poder, de influência de poder e de o que a gente chama de criação de inimigos externos, aonde é, pessoas deveriam ser perseguidas e outras deveriam ser protegidas. E ele cria um sistema, um microsistema na escola, como se fosse um, um, um regime nazista. E aí ele... Em um dado momento, ele acaba mostrando a realidade para os estudantes num, num evento. E isso é muito marcante. É, o meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. Ele fugiu de um campo de extermínio, sobivor, que era um campo que as pessoas chegavam e morriam automaticamente. Tocava música clássica na né, estação de trem. As pessoas desciam achando que iam tomar banho, marchavam até a câmara de gás, entravam e morriam. Meu avô, por sorte, disse que era jardineiro quando ele chegou e botaram ele de lado, e ele misturava as cinzas dos mortos que eram queimados nos fornos depois da Câmara de Gás com a terra para poder fazer espaço. E seis meses depois, eles se juntaram com vários judeus e alguns presos russos que estavam lá, fizeram uma revolta bem-sucedida e mataram 10 ou 11 oficiais da SS, cada um em algum lugar diferente do campo, isso desestabilizou, as forças eh, polonesas que estavam guardando as entradas dos campos, tinham 11 oficiais da SS que eram considerados as pessoas mais eh, hierarquicamente mais eh, capacitadas lá, e tinham soldados poloneses guardando a parte do campo com se fossem vigias. Eles se desestabilizaram e muitos judeus fugiram. Meu avô participou da revolta, matou um nazista e fugiu. 300 pessoas fugiram, 55 sobreviveram dessa fuga. Meu avô foi um deles, senão não estava aqui hoje. E o meu avô conta num filme, é, num documentário que Spielberg fez ao redor do mundo, filmando várias pessoas que sobreviveram ao Holocausto. O meu avô participou desse documentário em 96. ele contou a história dele. Ele tinha que fugir dos poloneses, porque a fisionomia dele confundia os alemães. Não entendiam ele como judeu, mas os poloneses não-judeus identificavam ele como judeu e ele foi várias vezes pego por poloneses que não eram nas, não eram alemães e foi enterrado vivo e foi colocado em em, em poços de lama para se afogar e ele conseguiu sobreviver umas três vezes a, a tentativas de assassinato depois que ele fugiu do campo de extermínio e o que que os poloneses então estavam tentando fazer se ele não estava fugindo do campo de extermínio porque esses poloneses eles também aprenderam, em algum lugar, esse discurso de ódio. Eles também acreditaram nesse discurso de que é ok odiar uma minoria, é ok colocar como bode expiatório e é ok matar uma pessoa. Quando a gente não protege o mal, ele Elie Wiesel, que foi um grande caçador de nazistas, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, já faleceu. É, ele tinha um instituto que educava sobre o Holocausto e perseguia e tentava identificar nazistas que conseguiram escapar da justiça pós a Segunda Guerra. Ele dizia que para o mal vencer, o bem não precisa fazer nada. E e a gente e, e Einstein também falava algo parecido com isso. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, eu acho que os seguidores do Flow, como o maior podcast do Brasil, precisam entender. A gente precisa estudar essas, essas questões. A gente precisa construir no Brasil e continuar construindo uma sociedade mais fraterna com as outras pessoas que são diferentes, sem preconceitos. E isso, para acontecer, não pode haver de jeito nenhum uma normalização, uma banalização, uma normalização de uma das, de um dos períodos mais sombrios que aconteceu na história da humanidade. O Brasil foi palco. É, o Brasil foi o país que teve o maior partido nazista fora da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Recentemente... Houve um partido
0: nazista no houve Brasil... Houve um de,
2: de... de 3 mil pessoas, integralistas, uhum. com passeata, com suástica, com, com a bandeira do Brasil do lado da bandeira nazista. Eu recomendo a todos que moram em São Paulo ou que, eventualmente, visitem a cidade, visitarem o Museu Judaico. Lá tem uma exposição sobre isso e mostram as fotos sobre essas passeatas no Brasil. É assustador imaginar que isso aconteceu no Brasil... Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso. A gente precisa, sim, combater o intolerável. O intolerável não tem espaço. Eram brasileiros influenciados pelo discurso Exato. alemão. Exato. E, assim, os discursos de ódio... evento, assim, Numa sociedade, existe de tudo. E a gente nunca vai acabar completamente com o preconceito, com o racismo. Isso é uma coisa, acho que, endêmica do ser humano... Se você viajar para os países mais desenvolvidos, vai ter pessoas que pensam coisas ruins. Pega a Noruega, com aquele atentado daquele terrorista norueguês que entrou num campo de juventude e fuzilou um monte uhum. de gente. Tem né? até um filme que conta isso. A Noruega, um dos países mais avançados do mundo, um dos sistemas educacionais mais avançados do mundo, existe, sim, uma, uma tendência em que a, a humanidade precisa se auto educar o tempo todo. A gente está o tempo todo precisando educar os outros e falar sobre assuntos que levem as pessoas a reflexões para a gente conseguir construir sempre uma cidade melhor. Vai diminuir, não vai desaparecer, mas isso não pode ser normalizado. Precisa ser combatido. No Brasil é ilegal a apologia ao nazismo. No mundo inteiro é, tirando nos Estados Unidos, por questões culturais nos Estados Unidos, a maioria das pessoas e dos países são contra essa, essa liberdade que existe nos Estados Unidos. Recentemente passou um vídeo de uma passeata nazista em Orlando, onde as pessoas estavam com bandeiras nazistas. Há poucos anos atrás, teve naquele caso de, 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 de Chernobyl, acho que é o nome da cidade, onde teve protestos dos dois lados, teve atropelamento, teve morte. A gente não pode normalizar. Aquela foto aquele policial negro hum. protegendo pessoas que estão com bandeiras nazistas, que, se pudessem chegar ao poder, eles, com certeza, matariam ou, com certeza, perseguiriam aquele mesmo policial que estava protegendo a vida deles para eles poderem gozar da sua pseudo-liberdade é, de protestar ou de falar o que eles tinham lá para falar. E isso é uma coisa que eu acho que a, a sociedade precisa é, entender. Tem discursos, tem maneiras, tem ideias que elas são tão perigosas para a própria sociedade que elas precisam ser combatidas no início, no começo, na educação primária, na educação do ensino médio, no sistema jurídico, na política, na mídia, na academia, em todos os lugares, porque a gente não pode normalizar. Porque, se a gente normaliza, a gente tende a repetir isso. Não quando a gente... Talvez não nós mas futuras gerações. Por tu isso que é tão importante.
0: Tu diria que existe um trabalho nesse sentido? De educação para
2: conscientizar e tudo mais? Existe. Existe legislação no Brasil, uhum. existe conscientização, mas tem que sempre continuar a fazer mais. Porque quanto mais a gente saber disso, mais as pessoas jamais concordariam com uma ideia de que um partido nazista seria ok... É, participar do debate democrático e de eleições no Brasil. Não é ok em nenhuma instância isso. E se tiver alguém que se convenceu que isso era ok, não, isso não é ok, isso é ilegal no Brasil, é amoral, é antiético e é perigoso. E é por isso que é muito importante, mais ainda, a gente conseguir trazer esses temas à tona. Eu até sugiro você deixar o, por alguns programas, se você quiser, o livro na mesa, para trazer talvez essa conscientização... Eu posso te mandar os links do Museu, do, do, Museu do, do Museu Judaico, tem o Museu do Holocausto em Curitiba, tem o Memorial do Holocausto no Rio de Janeiro, tem vários lugares. E eu volto e repito o que eu falei no começo. Isso não é, o nazismo não é apenas uma questão judaica. Né? O nazismo não perseguiu apenas os judeus. O nazismo perseguiu minorias, perseguiu negros, perseguiu deficientes físicos, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu... Pessoas que pensavam diferentes politicamente falando, e é essas pessoas também precisam ser colocadas hoje aqui como pessoas perseguidas. E eu como tô aqui falando, então humildemente me coloco representando também essas pessoas, que elas também foram perseguidas pelos nazistas. Tu falou que tem
0: uma, houve um, um, um aumento de 270% nos últimos três anos de ações neonazistas e tudo mais. Sim. É, hoje em dia. Onde você acha que esses caras... É, qual é a fonte de influência para que haja esse
2: aumento? Discursos de ódio. Nas no, redes? Nas redes, na mídia normal, entre políticos. É, todo discurso que traz uma banalização do nazismo do holocausto, é, todo discurso de separação entre a sociedade, eles e nós todo discurso que uma parte da população é pior que a outra, que um, um setor da sociedade é pior que a outra. Sabe, eu, Igor, me, me, eu me identifico muito com uma frase do John McCain, esse ex-candidato -pre ex à presidência da, dos Estados Unidos, já falecido, senador, num debate, não era um debate, ele estava fazendo a campanha com, com, para concorrer contra o Obama em 2009, 2008. E... Uma pessoa pegou o microfone e falou: eu tenho medo dessa, desse cara aí, o Barack Obama, que o nome dele no meio é Hussein. Ele é um, ele falou, ele ofendeu o Obama, falou que ele era um árabe, perigoso, terrorista. Enfim, não lembro o que ele falou. E uma quem fez não, 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 senhor, pegou o microfone da mão dele e falou: ele é um homem decente, um político decente. Olha com um candidato concorrendo contra ele nas eleições. Ele falou um candidato decente, um homem decente, que apenas diverge de mim em quase todos os assuntos que estamos conversando aqui sobre o futuro desse país. Mas é um país, uma pessoa que ama o país, é uma pessoa que ama os Estados Unidos e, não, e, e, e ele rejeitou o discurso racista dele. Então, acho que é isso. Acho que políticos, pessoas que têm influência, jornalistas acadêmicos precisam, sim, o tempo todo rejeitar esses discursos, professores nas escolas, porque isso é uma, é, essas pessoas se influenciam por N, por N coisas. Você né? tem, hoje em dia, acesso à internet. Recentemente teve um rapaz jovem no Sul que postou uma, um vídeo, ele foi processado, é, fazendo apologia ao nazismo, fez a insinuação com o braço... É, falou as frases que se falavam na Alemanha em 1933 até o fim da guerra, e ele foi processado. Esse tipo de coisa é, se, ele se retroalimenta entre eles e se alimenta de discursos de influenciadores que, ganham, que dão a eles coragem de continuar fazendo isso. Quando isso não acontecer, como isso não vai acontecer? Com educação, com processos jurídicos, com, 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 com a com a criminalização de discursos de ódio contra todas as minorias, não só contra uma minoria específica. A gente está falando aqui, no caso, eu fui convidado por vocês, eu vim, mas a gente está falando que o nazismo persegue outras pessoas e não só judeus. Mas isso precisa ser feito em todas as instâncias da sociedade, porque é apenas essa conscientização, que a pessoa entenda que isso é absurdamente errado, além de ser ilegal, e as pessoas vão parar de fazer isso. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele, pela sua sexualidade ou pela sua religião, etnia ou raça. As pessoas aprendem a odiar. O antissemitismo, no caso, ele, é uma, ele, ele sempre existiu. Jonathan Sachs, que foi rabino-chefe da Inglaterra, já falecido, foi considerado lorde pela rainha, é, ele dizia o seguinte, ele dizia que o antissemitismo, no caso, eu me refiro ao, ao à judeofobia, né? o ódio aos judeus, porque existem outros povos semitas também, mas o antissemitismo, e aí me referindo ao ódio aos judeus, é, ele foi multando ao longo da história. Ele começa com ódio aos judeus por causa da sua religião, ele vai multando e, de repente, ele vira o ódio aos judeus por causa da sua raça ou etnia, e depois ele vira o ódio aos judeus por causa do seu estado-nação, que é o ódio exacerbado e desproporcional que as pessoas têm ao Estado de Israel, que também é um tipo de antissemitismo. Eu não estou falando críticas ao Estado, eu estou me referindo à, 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 à não-legitimidade da existência de um país, de um lar nacional ao povo judeu, ou combate ao movimento nacional judaico. Então, esse tipo de discurso que a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa educar as pessoas o que é ok e o que não é ok, o que é plausível a discussão de, no campo das ideias e o que é o discurso de ódio excludente, radical, que pode, sim, levar não só ações violentas é, físicas, mas a, uma, a um cancelamento coletivo da sociedade, uma parcela da população. Né? A gente, há pouco tempo atrás, há 40, 40 anos atrás, 30 anos atrás, a homofobia era algo natural. As pessoas falavam disso nas ruas, faziam piadas. E, hoje em dia, não é normal. Programas de televisão, não preciso citar tinham piadas que hoje em dia seriam completamente inconce... Incom... In... não eram não seriam cabíveis hoje em dia numa sociedade que a gente tem hoje em dia e esse tipo de coisa que a gente precisa também introduzir nesses discursos de ódio o nazismo ele foi algo completamente a par do que aconteceu na história do mundo porque se tem notícia no... que se tem notícia e ele precisa ser estudado para que a gente possa entender o que ele foi e jamais aceitar qualquer normalização com essas ideias, porque isso foi extremamente perigoso. A Alemanha era uma democracia e virou uma ditadura de um dia para a noite, com perseguição a minorias, que causou a, a morte de 6 milhões de judeus, milhões de outras pessoas, e uma Segunda Guerra Mundial que matou 50 milhões de pessoas e mudou o mundo. E é justamente isso que é, eu acho que a sociedade... A gente, a gente precisa se concentrar e talvez entender que a história é cíclica e que a gente está agora em 2022, mas em 2222 nenhum de nós vai estar tá aqui. E a gente precisa deixar um legado educacional, a gente precisa deixar um legado para essas pessoas, para elas entenderem que, se a gente deixa de educar, se a gente deixa de lutar contra o totalitarismo, se a gente deixa de lutar contra o racismo, se a gente deixar de lutar contra esses preconceitos eventualmente vão ter aqueles que vão se levantar e vão fazer isso de novo basta uma pessoa motivada e uma população que ache que o que ele está falando é certo por isso que precisa o tempo todo criar barreiras leis é, é, aulas para que isso seja o tempo todo entendido
0: a conscientização nesse caso aí é a chave né o, o, o barrais tipo o discurso de ódio que é um ataque ao ao, a quem uma pessoa ou um
2: grupo de pessoas é, é não deve existir. Não só a conscientização. A conscientização educacional, leis claras e a punição para aqueles que infringem isso. E aí eu deixo isso para quem é especialista nesses assuntos jurídicos, que eu não sou. É, eu sou cientista político, sou historiador nesses assuntos e educo sobre isso em vários locais. E é justamente sobre isso. É além... Se a gente tiver uma educação e essa educação estiver cada vez melhor e cada vez mais inclusiva e cada vez mais acessível, vão ter cada vez menos atos e cada vez menos processos.
0: Você enxerga no mundo um, algum lugar em que, em que haja um, um, um movimento de ódio que está crescendo, alguma coisa assim?
2: Eu enxergo. Eu enxergo que é, o populismo seja ele de esquerda ou de direita, seja ele progressista ou conservador, mas como a gente quiser nomear aqui, ele é problemático. O populismo ele ele mexe com as emoções das pessoas, ele mexe com o sentimento delas e as pessoas deveriam lidar com a política de uma maneira diferente do que elas lidam. Cito aqui o meu amigo Reni Oze diferente do que eles citam do que as pessoas lidam com futebol ou religião. Você torce para um time, time perde, você continua torcendo para ele o tempo todo até ele ganhar, não importa quantas vezes ele perder. A sua religião, você vai não vai mudar de religião porque alguma coisa aconteceu de ruim com você. A gente tem que tratar a política de uma forma diferente. Né? A gente tem que tratar a política com mais razão, com mais lógica, com mais parcimônia, e não com e não com tanta emoção. A gente tem que olhar para os lados e ver o que está que certo e o que está que errado em todos os âmbitos políticos. Talvez tenha esses aqui que pensem coisas que são decentes e plausíveis, e aqui também, e, com, e conseguir chegar em coalizões aonde que, 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 apesar de existirem, existirem vari, várias discordâncias entre partidos, existe alguma coisa que eles concordam e, a partir daí, seria um, uma porta para para encontrar uma, uma pacificação do do, do do cenário, do âmbito político. Israel conseguiu fazer isso agora na coalizão que eles fizeram entre esquerda e direita, conservadores e liberais, partido árabe dentro, e tá lá, tá funcionando. Eles não estão discutindo que eles não concordam, eles estão agora tentando arrumar o que eles sim concordam. O populismo é perigoso. E, e eu acho que no mundo tem muitos governos, eu estou falando de democracias ou pseudodemocracias, não estou falando agora de ditaduras, porque aí nem se fala, né? Tem muitos governos com discursos é, que podem ser populistas. A Alemanha tem um partido que é xenófobo, que é anti-imigração. Existe um problema de imigração na Europa. Vamos lidar com o problema de imigração de uma certa forma. Países têm leis para imigração, tem uma série de critérios. Isso tem que ser aplicado, isso tem que ser feito. Nos Estados Unidos tem, no Canadá tem, na Austrália tem. Mas a par... daí, para ter um partido que ofende é, uma minoria de forma geral, né generalizando todas essas pessoas... Isso gera o discurso de ódio e pode gerar violência contra essas pessoas, porque as pessoas vão agir violentamente. Suásticas pichadas.
0: Influenciadas por, por esse exato. grupo.
2: sinagoga Sinagogas sendo invadidas, igrejas sendo invadidas, não podemos é, compactuar e normalizar com a intolerância religiosa e com o populismo é, contra... Seja ele, seja quem for, no final das contas.
0: Professor, obrigado. É, isso aqui foi bem curtinho mesmo, assim mais uma para a gente falar sobre Sim. a influência do, do nazismo e tudo mais no, na humanidade. É, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
2: Não, eu queria... É, eu acho super importante para o Brasil e para vocês, e eu vou me tirar agora e me colocar em terceira pessoa, uma pessoa vir aqui falar isso hoje. Independentemente de ter sido eu, no caso aqui fui eu, mas poderia ter sido uma outra pessoa que tivesse vindo aqui. Eu acho isso muito importante ter acontecido hoje é... e eu espero dentro das circunstâncias que a gente se veja nas próximas vezes tá para falar de outros assuntos também
0: beleza vai ser um prazer é
1: é isso é... despedida último flow acabou
0: é isso. Então, galera, é, se vocês, foi, hoje foi curtinho, se vocês que ficou faltando aí, na verdade, se vocês perderam alguma informação, é só voltar o vídeo aí, que hoje, hoje tá fácil, hoje foi bem curtinho. Tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e muito obrigado a todo mundo que, que, que tá aí com a gente também e continue com a gente, a gente vai... Isso aqui vai continuar, tá bom? De uma forma diferente, mas vai continuar, tá bom? Então, obrigado pela moral aí, todo mundo. Um beijo, até a próxima. Tchau.